0: Über 40 Grad in Indien, China oder Thailand. Menschen in Teilen Asiens ächzen unter enormen Hitzewellen. Klimaanlagen werden da zum Verkaufsschlager, vor allem auch in Schwellenländern. Das überlastet die Stromnetze und trägt wiederum zur Erderwärmung bei. Wie entkommt man diesem Teufelskreis? Das ist das Thema heute hier bei Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie uns gerne in der NTV-App und bei RTL Plus Musik, dann schicken wir Ihnen eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Mein Name ist Caroline Amme. Willkommen und hallo. Asien liegt unter einer Hitzeglocke. In China werden in mehreren Landesteilen über 40 Grad gemessen, Es ist viel zu heiß für Mitte Juni. In Peking zeigt das Thermometer 39,4 Grad, der Rekord lag bisher bei 39,1 Grad im Jahr 2000. Auch in Indien werden seit Wochen Temperaturen von 40 Grad oder noch mehr gemessen. Die Durchschnittswerte liegen teils rund 5 Grad über den normalen Mittelwerten. Bei einer Großveranstaltung Mitte April in der prallen Sonne sind mindestens elf Menschen an einem Hitzschlag gestorben. Die Sehnsucht nach Abkühlung ist groß. Wer es sich leisten kann, schafft sich eine Klimaanlage an. In den USA, Japan, Südkorea und China sind sie schon weit verbreitet.
1: Der größte Markt weltweit ist China. Dort werden auch die meisten Geräte produziert, aber der heimische Markt ist der größte. Ungefähr 50 Millionen verkaufte Geräte. Und dann folgt mit weitem Abstand die USA mit 25 Millionen und dann kommen verschiedene weitere Weltregionen, die liegen so zwischen sieben und zehn Millionen verkaufter Geräte, da ist Europa zu finden, Indien. In Japan sind es ungefähr 10 Millionen, Lateinamerika ungefähr 10 Millionen, Nahosten auch ungefähr 10 Millionen. Allerdings, das sind die Zahlen für 2021. Man guckt sich natürlich auch mal an, wie war das im Vergleich zum Vorjahr. Und da war Indien mit einem Plus von fast 23 Prozent der größte Wachstumsmarkt.
0: Das war Daniel de Graaf, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Umweltbundesamt. Wir haben bisher nur rund 20 Prozent der 1,4 Milliarden in der klimaanlagen das wird sich mit dem steigenden Einkommen und einer wachsenden Mittelschicht dabei ändern. Die Nachfrage nach Klimaanlagen steigt besonders auch in den Schwellenländern, neben Indien, auch in Indonesien und auf den Philippinen, weil dort die Menschen immer mehr Geld verdienen und die Bevölkerung wächst. Bis 2029 dürften mehr als eine Milliarde zusätzlicher Klimaanlagen verkauft werden, erwartet das Wirtschaftsmagazin Bloomberg.
1: Momentan liegen wir in etwa bei 120 bis 130 Millionen an verkauften Geräten pro Jahr. Die Tendenz ist steigend und es gibt Langzeitprognosen bis zum Jahr 2050, die davon ausgehen, dass der Bestand im Vergleich zum Jahr 2015 sich in etwa verdreifachen wird. Eben aufgrund des sich erwärmenden Klimas zum einen und zum anderen, dass sich immer mehr Menschen, insbesondere in den Schwellenstaaten, Raumklimageräte leisten können.
0: Die Länder, in denen die Nachfrage nach Klimaanlagen am schnellsten wächst, sind stark auf dreckige Kohlekraft angewiesen. In China werden immer mehr Kohlekraftwerke gebaut. Dieses Jahr wurden bis März Kraftwerke mit einer Leistung von mindestens rund 21 Gigawatt genehmigt, sagt Greenpeace. Das ist mehr als die Leistung aller neuen Kraftwerke, die vergangenes Jahr erlaubt wurden. In China wurde vergangenes Jahr fast 60 Prozent des Strombedarfs mit Kohle erzeugt. In Indien sind es sogar 70 Prozent. Dort werden auch neue Kraftwerke gebaut, um den Energiebedarf zu decken. Dadurch droht die Klimakrise schlimmer zu werden. Klimaanlagen funktionieren zwar ähnlich wie ein Kühlschrank, fressen aber viel mehr Strom und tragen deshalb zum Ausstoß von Treibhausgasen bei.
1: Der Strom muss irgendwer herkommen. Auch wenn wir in Deutschland ähm, beachtlichen Ausbau der erneuerbaren Energien hatten, wird doch noch viel über Kohle bereitgestellt. Und damit hat man natürlich einen entsprechenden Einfluss auf das Klima durch die dadurch bedingten. CO2-Emissionen?
0: Wenn alle ihre Klimageräte anschalten, ist das für den Einzelnen nicht nur sehr teuer, sondern das überlastet auch die Stromnetze. Im heißen Südchina ist der Stromverbrauch Ende Mai sprunghaft angestiegen. Die Stromnetzbetreiber verzeichneten Spitzenlasten. Vergangenes Jahr mussten die chinesischen Behörden wegen der Hitze den Stromverbrauch sogar drosseln, weil Klimaanlagen und Ventilatoren auf Hochtouren liefen. Auch Vietnam schaltet wegen Hitzeengpässen immer wieder den Strom ab. Und es gibt noch einen Grund, warum Klimaanlagen schlecht sind für die Umwelt. Sie werden mit giftigen Kältemitteln betrieben, die aus den Anlagen austreten können.
1: Das ist eigentlich ein hermetisch dichter Kreislauf. Trotzdem haben sie da Havarien, dass eine Leitung beschädigt wird oder dass die Teile nicht ganz sachgemäß miteinander verlötet worden sind, dass sie also schleichende Leckagen haben da sie ein, zwei, drei Prozent im Jahr dieses Kältemittels verlieren. Mittlerweile kommt im Wesentlichen der Teilfluorierte Kohlenwasserstoff R32 zur Anwendung und der hat ein sehr großes Treibhauspotenzial verglichen mit CO2. Gemessen wird das Ganze mit dem Global Warming Potential. Und das Global Warming Potential von CO2 beträgt eins, das ist die Referenzgröße, und R32 hat ein GWP von 750. Das ist schon niedriger als das, was in der Vergangenheit bis vor kurzem im Wesentlichen eingesetzt wurde. Aber es hat immer noch eine erhebliche Klimawirkung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass immer mehr dieser Geräte verkauft werden.
0: Diese klimaschädlichen Kältemittel, kurz HFKW, sind also viel schädlicher als Kohlendioxid. Einige Zeit lang wurden sie als Alternative zu ozonschädigendem FCKW genutzt als die Ende der 1980er Jahre verboten worden sind. Die HfKW sind in der EU für etwa 2,5 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Deshalb sollen sie auch nach und nach verbannt werden. Das könnte die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts um 0,3 bis 0,5 Grad verringern, sagen UN-Experten. Trotzdem sind diese Kältemittel noch in den meisten Klimaanlagen zu finden. Dabei gibt es längst klimaneutrale Alternativen, unter anderem Propan, das auch für Campingkocher oder zum Heizen genutzt wird. Indien und China sind Vorreiter. Dort sind etwa zwei Millionen Geräte mit Propan als Kältemittel installiert, sagt Daniel de Graaf. Das Problem, wer schon eine Klimaanlage hat, kann sie nicht einfach so umrüsten und Propan einfüllen.
1: Umweltfreundliche Klimaanlage ist so ein bisschen wie ein umweltfreundliches Auto. Also ein umweltfreundliches Auto in meinen Augen gibt es nicht, das heißt vielleicht Fahrrad. Ein wenig umweltbelastendes Klimagerät, die können Sie heute schon erwerben, also zumindest was das Kältemittel angeht und in Verbindung mit einer hohen Effizienz. Wir setzen uns seitens des Umweltbundesamtes sehr für die natürlichen Kältemittel ein. Die haben also im Vergleich zu den teilfluorierten Kohlenwasserstoffen sehr niedrige GWP-Werte. Wir reden bei Propan, das ist der Kohlenwasserstoff, der da eingesetzt wird, von einem GWP von drei verglichen mit GWP 750 bei R32. Da sehen Sie, da kann man also die Klimawirkung schon fast vernachlässigen. Und diese Geräte gibt es auch auf dem deutschen Markt.
0: Klimaanlagen sind umweltschädlich. Klar, sie führen zu Treibhausgasemissionen, Luftverschmutzung, Spitzenstrombedarf und dem Wärmeinseleffekt in der Stadt. Doch sie retten auch Leben, steht in einem Bericht der Forschungskooperation The Lancet Countdown. 2019 haben sie schätzungsweise 195.000 hitzebedingte Todesfälle bei über 65-Jährigen verhindert. Und Klimaanlagen können sich auch auf die Wirtschaftsleistung auswirken. In Indien haben Forscher tausende Fabriken mit ganz unterschiedlichen Kühlmethoden untersucht. Und sie haben herausgefunden, dass die Arbeiter mit jedem Grad Celsius mehr 2% weniger produktiv sind. Funktionierende Kühlung wird immer wichtiger, gerade auch weil Hitzewellen in Zukunft immer länger, heißer und öfter auftreten werden. Dafür braucht es nicht immer die neueste Technik. Ventilatoren zum Beispiel verbrauchen nur einen Bruchteil des Stroms von Klimaanlagen. Experte Daniel de Graaf empfiehlt außerdem Sonnenschutzfolien Rollos und zu lüften, wenn es draußen nicht mehr so heiß ist.
1: Gutes Raumklima kann man beispielsweise auch mit Lehmbau herstellen oder mit Lehmputzen zumindest, die also die Feuchte regulieren. Das tun nämlich Klimaanlagen auch. Also sie kühlen nicht nur herunter, sondern sie entfeuchten die Luft. Das ist auch besonders in feuchteren Klimata eine wichtige Funktion. Wir haben natürlich auch ein Phänomen, dass sich die Städte deutlich stärker aufheizen als das Umland, also den Urban Heat Island Effekt. Dem komme ich bei, indem ich die Stadt begrüne indem ich also große Bäume habe, die Schatten spenden, Straßenbegleitgrün, grüne Fassaden. Auf diese Art und Weise kann ich auch den Hitzestress in den Städten mildern.
0: Gerade in den armen und sehr heißen Ländern sind alternative Kühlmethoden dringend nötig. Hoffnung macht ein Projekt aus Bangladesch. Eine selbstgebaute Klimaanlage aus alten Plastikflaschen und ohne Strom hilft dort dabei, die Temperatur in Häusern um 5 Grad zu senken. Musik das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Lassen Sie uns gern ein Abo und eine Bewertung da. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie ein Thema haben, was Sie beschäftigt und was wir hier auch mal besprechen sollen, dann schreiben Sie uns gern an podcasts.nTV.de. Ich bin Caroline Amme. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.